0: Mic check one two one two Baum auf Kanal 1. Klausi Mausi, wie geht's dir da drüben? Muss man eigentlich so komische Sachen immer beim Mic check sagen oder kann man auch ganz normal reden? Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man immer ähm, so also kon kontinuierlich redet und am besten auch so Mic check, so Mic check. P p laut macht. Weil ähm, damit man quasi den Popschutz testen kann. Der Popschutz, für einige Leute, die es nicht wissen, das ist nicht eine Vorrichtung, die einen davor schützt, gepoppt zu werden, wie zum Beispiel ein Physikstudium, äh, sondern äh, ein Popschutz äh, ist äh, ein Windschutz und eben für so Explosionslaute wie das, P damit das nicht zu sehr ins Gewicht steckt. Ich hoffe, dass du die Dinger nachher auf jeden Fall desinfizierst. Ja, aber. Ja. Nee, ja, wie gesagt, das ist unser Mic-Check, ähm, Dieter's Dojo heute in HD-Sound mit äh, originalen Shure SM58-Mikrofonen, Leute. Oh ja. Yeah. Es wird ein Fest. Mmh. Bis gleich. Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von Dieter Dojo. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Scheißdreck nicht
1: mehr hören. Ich hoffe, das ist auch mal über das Ding Meinen Sie jetzt da genau. Dann einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
0: Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörenden da draußen an den Empfangsgeräten in Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, es gibt ja bestimmt auch noch andere Gebiete auf der Welt, wo Deutsch gesprochen wird. Ähm, weiß ich nicht, in Texas habe ich mal gehört, äh, gibt es die äh, Deutsch-Texas äh, Deutsch und in Argentinien gibt es auch noch ein paar Leute, die Deutsch sprechen, also an euch alle da draußen. Herzlich willkommen zu Ditas Dojo. Ganz klassisch äh, stelle ich uns einmal kurz vor, äh, mir gegenüber heute in unserem futuristischen Podcast-Setting, der liebe Klausi -Mausi. Ja, moin moin. Servus und äh, mein Name ist äh, Baum. Ja, wie ihr schon im Intro gehört habt, äh, heute haben wir mal äh, richtig aufgefahren. Wir haben uns Equipment äh, geliehen, ähm, dazu später mehr. Ähm, vorher wollte ich allerdings noch einmal kurz äh, sagen, äh, warum wir heute ausnahmsweise mal nur zu zweit sind. Ansonsten nehmen wir ja immer diesen Podcast zu dritt auf. Heute ist der äh, Dieter leider nicht da. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Ähm, Dieter als, als glühender Patriot ähm, hat natürlich <lacht> den, den, den Aufruf ähm, unseres äh, Wirtschaftsministers ähm, Folge geleistet, äh, der neulich gesagt hat, dass äh, jetzt Einkaufen gehen ein nationaler und auch patriotischer Akt ist, einfach um die deutsche Wirtschaft äh, wieder in den äh, ja, in, in Schwung zu bringen, in Gang zu bringen. Und äh, deswegen ist äh, ja der Dieter gerade, wir hatten ja schon mal gesagt, dass ein Schnäppchenjäger ist, auch heute wieder nach dem Black Friday, nach dem Cyber Monday hier wieder durch die Läden äh, zieht und ähm, ein Schnäppchen nach dem anderen schießt. Was ist das eigentlich für ein Quatsch? Also meinst du, so in 20 Jahren ist Black Friday sowas neue Weihnachten? Ähm, keine Ahnung, also das ist ja so ein bisschen, ähm, der Black Friday ist ja klassisch äh, in Amerika mal der Freitag nach Thanksgiving genau. und klassisch der ähm, Tag, der das Weihnachtsshopping, äh, quasi die Weihnachtsshopping-Saison eröffnet und natürlich ähm, wird dafür natürlich in Amerika viel aufgefahren. Ähm, ja, und irgendwie, wie das so ist, äh, in Zeiten der Globalisierung äh, ist das hier rübergeschwappt und äh, die Leute äh, versuchen auch da dann ordentlich Schnäppchen zu schießen und äh, auch natürlich die Verkäufer ordentlich äh, Ware an den Mann und die Frau
1: zu bringen. Wir sollten einfach mal die niceen Feiertage zu uns rüberholen, wie St. Patrick's Day oder so, wo sich einfach den ganzen Tag einer reingeschraubt wird und rumgeknutscht wird wild. Also einfach mal coole Sachen adoptieren ja. und nicht so ein Quatsch wie Black Friday. Aber ich war trotzdem auch Black Friday einkaufen, mhm. aber. Einfach weil ich ja unwissend und dumm bin und dann Black Friday in die Stadt gefahren bin, weil ich noch was aus dem Elektronikladen brauchte. Und ich habe mir ich hab mir schnurlose Kopf, äh, Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer gekauft. Ja. Aber nur diese kleinen Dinger, die so in die Uhren kommen. Ja. Und es, es ist kritisch. Ne? Also am ersten Tag, wo ich die anhatte danach, habe ich direkt einen. Ist mir eine aus dem Ohr gefallen. Ja. Und ich habe fünf Minuten auf dem Gehweg mit meiner <lacht> Handytaschenlampe gesucht. Der ist natürlich schwarz ja. gewesen. Und yo, Mann, ne? Also die sind ja auch nicht ganz günstig. Und da habe ich schon gedacht: Jo, wenn du jetzt einen verlierst, ne, fuck mein Life. ne Was was eigentlich los? Und du kannst, musst die eigentlich wirklich so eine Woche eigentlich nur zu Hause mal tragen, damit du mhm. so ein Gefühl dafür hast, wann sie rausfallen und wann nicht.
0: Ja, also ich habe äh, so Dinger gar nicht, ich habe irgendwie generell äh, so komische Ohren, ähm, ich habe schon immer Probleme gehabt, so klassische Kopfhörer, die früher auch bei allen MP3-Playern oder Walkmans ja. dabei waren, die sind mir immer aus den Ohren gefallen. Ähm, das heißt, irgendwie, meinen ersten MP3-Player, den ich hatte, da musste ich mir meinen Kopf beim Gehen absolut stillhalten, wie so eine, wie so eine Taube irgendwie ähm, beim Gehen. <lacht> ähm, also, ja, ihr wisst, was ich meine, so Tauben bewegen ihren Kopf ja nicht beim Sonst. Scheißviecher, irgendwas und äh, genau, äh, Hühner auch. Äh, jedenfalls, äh, quasi, ich muss den Kopf genau stillhalten, weil sobald ich irgendwie meinen Kopf gedreht habe äh, und die, die Spannung auf dem Kabel dann anders war, ist sofort aus meinem Ohr rausgefallen. Ähm, deswegen habe ich mir dann irgendwann einen in ihr Kopfhörer geholt und bin dann zu wirklich richtigen Kopfhörern, die so einem, ja, mit so Ohrmuscheln und so einem Träger, so, eine, so klassisch. Ja, da, da ist man, da ja. habe
1: ich mich aber irgendwie zu hip gefühlt, ne? Und ich wollte ja auch meinem Sport und so tragen und habe ich gedacht, okay, dann schwitzt halt immer in diese dicken Ohrmuscheln rein. Mhm. Das ist irgendwie auch nicht geil und dann habe ich ja die Verkäuferin gefragt und die hier super engagiert hat ja da können sie auf jeden Fall beim Sport tragen und ich so ja okay und jetzt kann ich sie nicht mehr beim Weg zur Arbeit tragen ja. okay die sind nur einmal rausgefallen vielleicht einfach weil ich ein bisschen dumm bin aber da musste man überlegen du zahlst ja also zahlst ja schon knapp 200 Tacken für ordentliche und ja. dann fällt dir einfach einer aus dem Ohr am Gehweg und dann, bei mir ist der wirklich auch knapp neben dem Gulli gefallen. Ne? <lacht> da ist, ist einfach der Monat gelaufen, wenn so ein Ding halt da einfach ja. reinfällt. Und da, also da war ich schon so kurz so, jo, vielleicht, warum sie die nicht magnetisch? Dann holst du zum Beispiel ein Handy oder irgendein Magnet raus mhm. und dann kommt der wieder entgegengeflogen oder so.
0: Ja, ja oder so äh, generell, dass du irgendwie die, die, dass die einen Sound von sich geben können oder Licht von sich ja, geben können, boah, so, dass, das du die, dass du die im Prinzip äh, wiederfinden kannst. Die oder? Menschheit ja. ist einfach noch nicht bereit für sowas. Ja. Ja, nee, also wie gesagt, ich kann das auch überhaupt nicht. Deswegen, ich habe wirklich, ich habe hab mir auch dieses Jahr Bluetooth-Kopfhörer gekauft, aber wirklich auch mit so einem Bügel und so, ähm, weil mir ansonsten diese, ähm, ja, diese Kopfhörer, diese Earpods oder so, wie sie heißen, ähm, würden mir sofort rausfallen. Und äh, ja, das wäre bei mir, wäre das absolut perlen vor die Säule. Ja, aber ansonsten nochmal äh, zum Thema Cyber Week, Cyber Monday. Ich blicke da auch nicht durch. Keine Ahnung. Ich glaube, dass da kein Mensch durchblickt. Ich, ich meine, wir, ich mein, wir nehmen heute
1: einen Dienstag auf. Das ist so ein bisschen so der falschen Dienstag von, <lacht> von Black Friday. Und gestern war Cyber Monday. Und ich glaube, jetzt ist die Cyber Week. Und kein davor Mann. war die Black Week. Und ja. dann kommst du halt quasi so direkt, du leidest so rüber in, in die Weihnachtsangebote, in die Christmas Week. Und ja. dann geht's los, Mann. Also der Dezember ist einfach ein Mur des Konsumes. Und ich sag's ganz ehrlich, Leute, ich konsumiere gern. Ja. Es macht mir Spaß, Sachen zu kaufen. Und ich glaube, ich bin da in unserem System perfekt aufgehoben, weil Leute, die Spaß dran haben, Sachen zu kaufen, Kapitalismus, beste System. Ja. Wenn wir Planwirtschaft leben würden, scheiße, Mann, müsste ich zehn Jahre auf was warten, was ich kaufen möchte. Wäre <lacht> ich geil. Okay, ich bin jetzt auch nicht ja. größer, und so muss trotzdem immer mal wieder sparen, um irgendwas zu kaufen. Aber
0: theoretisch ist ja doch immer alles verfügbar. Ja, Absolut. Ja, und ich finde es vor allem auch eigentlich echt einen smarten Move von, ähm, von Peter Altmaier. Ähm, ja, die sind, weil es hat ja, äh, ich glaube, Joe Biden hat ja in seinem Wahlkampf gesagt, äh, Maske tragen ist ein Akt des Patriotismus, einfach um die ganzen Patrioten irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Äh, und vielleicht ist das ja so ein, so ein, quasi so eine Art, äh, also Peter Altmaier streckt quasi seine Hand in die rechte Szene aus. Also nicht, um irgendwie so, irgendwie so zu sympathisieren, sondern einfach zu sagen, Leute, auch ihr könnt damit quasi euren Beitrag leisten. Und bei dem Wort patriotisch äh, ja. werden ja viele Patriotisch ja, okay, gut, wenn das Patriotisch ist, ja, dann, Leute, wo ist, wo ist die nächste Einkaufsmorgen? Ich habe gehört, im Osten
1: war alles ausverkauft. Also. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, nee, also äh, auf jeden Fall ein smarter Move, äh, lieber Herr Peter Altmaier. Man muss ja auch mal, man kann ja auch nicht immer nur haten,
1: was Richtig. in der Politik passiert. Man ja. muss ja auch einfach mal, mal ein Lob aussprechen. ne Absolut. Aber warum jetzt hier bei... Ganz kurz, jetzt nochmal, wurde Joe Biden angesprochen hast. Hast hm. du mitbekommen, dass hier die Trump-Kampagne ähm, ein paar Millionen Dollar auf den Tisch gelegt hat, damit in ein paar Staaten nochmal nachgezählt worden ist? Ja. Und aber das, das hat, ja. Geile war, das jetzt in Georgia oder in, in Minnesota oder so, einfach nachdem die nochmal gezählt haben, schon Biden einfach noch mehr
0: Stimmen ja. hatte. Ne? Also so, also wenn, wenn man Geld verbrennen möchte, ja. dann bitte so. Ja. Das hat, das hat Style auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass die in einigen Staaten, wo es eng war, äh, nochmal eine Neuzählung ähm, oder eine Wiederauszählung beantragt haben und aber dass äh, das alles nichts am Ergebnis geändert hat. Also mal ganz ehrlich, ähm, gab es ja zum. Ich meine, das waren jetzt nicht nur 300 Stimmen Unterschied, sondern mehrere tausend Stimmen Unterschied. Und äh, wie, wie willst du das bei einer Neuzählung irgendwie aus dem Hut zaubern? Ja, so ja, so Und wie ich die meine, Demokraten, das, ja. die Demokraten, die Briefwahlstimmen aus dem Hut ja, Genau, deswegen ja. ist doch eigentlich, eigentlich total dummer Move, äh, weil die, die äh, Republikaner, die haben ja schon bei der, bei, der, bei der ersten normalen Auszählung, also da haben die ja schon beobachtet wollen, dass sie dass noch Stimmen aus dem Hut gezaubert haben. Ist doch klar, dass die Demokraten <lacht> bei der Neuauszählung noch viel mehr Stimmen aus dem Hut zaubern. Ist halt, so wie, ja. ist halt so wie der billigste Trick der Welt, wo halt der Zauberer
1: einfach einen fragt, ob wenn man. An seinem Ärmel ziehen kann und dann mhm. plötzlich kommen da Luftballons raus, <lacht> Hasen und dann immer, was ich am super nervigsten finde, diese endlos geknoteten Tücher. Ja. Wo ist der Gag daran? Ne? Warum ziehen Zauberer diese fucking Tücher außen an? Weil super langweilig. Mein Tücher kannst du locker drin verstecken. Hol ja. doch mal ein Hai raus. Ja. Was ist dein Problem?
0: Ja. wenn du Zauberer bist, zeig doch mal was. Ja, oder, oder keine Ahnung, irgendwie so, so, so ein Schmiedeamboss. Das wäre mal Ach. was. Das, das. Schmiedeamboss wäre einfach richtig edel, Mann.
1: <lacht> okay, ja. also Zauberer. So Zauberschau sollten wir wirklich auch mal Auf jeden mal dran Fall. begeben,
0: damit da und man das einfach mal ein bisschen nach
1: vorne gebracht wird.
0: Ja, also falls falls jemand irgendwie uns ähm, Rabattcodes äh, äh, oder Rabattkarten für den nächsten Auftritt, der Ehrlich Brothers besorgen kann, ditas.dojo.gmail.com <lacht> No, wow,
1: bitte also, <lacht> bitte nicht. Obwohl, die Ehrlich Brothers Heißen die wirklich ehrlich mit Nachnamen?
0: Also, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob das, das ob jetzt, ob jetzt wirklich bei denen auf dem Pass auch ehrlich steht. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, aber die haben, die haben geile Friesen auf jeden Fall. Ähm, und das alleine rechtfertigt ja schon mal einen ähm, Besuch der Shows. Die Ehrlich-Buzzers.
1: Also, vielleicht laden sie uns ja auf, einfach ja. mal einer. Ja. Ja. Und dann lasst, also, ich würde mich von den ehrlich bossern nicht zersägen lassen. Ich, <lacht> ich sag's, es ich einfach jetzt direkt. Vertraust du den Jungs nicht, oder was? Ey, zum, also ich war mal, ähm, ich war mal in, in Las Vegas und ich war mhm. sogar bei David Copperfield. Da mhm. war ich zwar noch ein bisschen kleiner. Und er saß, hat echt geile Plätze. Und mhm. das Schlimme, ich habe die, die, die Tricks trotzdem nicht gekriegt. Ne? Obwohl du quasi zwei Meter neben sitzt, hat er einen trotzdem gnadenlos verarscht. Und da muss ich schon sagen, Zauberer beherrschen schon ein geiles Biss, aber sind mir auch ein bisschen unheimlich. Ne? Weil theoretisch könnten die ja einfach eine, wie man in vielen Filmen auch schon gesehen hat, einfach mal eine Bank ausrauben. Ja. Und am Ende, jo.
0: Einfach verschwinden. Ist halt Sie weg das Geld, nicht, Mann. Ja, jo, was,
1: also Zauberer sind also
0: ich glaube, sollten vom Verfassungsschutz überwacht werden, ja, um genau. das jetzt mal so klar zu sagen. Ja, definitiv. Ähm, gut, ja, kommen wir mal, äh, würde ich sagen, jetzt äh, nach diesem äh, leichten Polit-Talk äh, zu unserer Lieblingsrubrik. Äh, Ganz genau. Ähm, und zwar haben wir dieses Mal wieder äh, Bier gestiftet bekommen. Äh, vielen, vielen lieben Dank an dieser ähm, Stelle für unsere edle Spenderin äh, aus dem Siegerland. Wir haben diesmal einen Erzquellpilz. Das steht sehr weit weg von mir. Also, ich habe ja gerade mein, meine, meine Lippen hier an dem Mikrofon und die Aufnahmesituation ist ja jetzt ein bisschen anders. Ich muss mich, ich muss ja jetzt meinen Kopf wegbewegen vom Mikro ähm, und dann ähm, das Bier holen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel. Hier rede, hört man das gar nicht mehr so sehr. Als wenn ich hier rede. Also, es ist echt ähm, tricky. Man jetzt. muss dazu sagen, dass das wirklich.
1: Das Dojo geht ja mit der Zeit, das ist eine sehr corona konforme Aufnahmesituation. Ja. Wir sitzen gefühlt drei Meter
0: auseinander, Mann.
1: <lacht> ja. ich, also,
0: ja. ich kann dich ja. kaum erkennen, ich glaube, ich brauche eine neue Brille, was ja. ist los? Also wirklich entspannt. Also wir haben ja sonst immer irgendwie äh, bei mir in der Bude an meinem Schreibtisch gesessen, irgendwie äh, so, so mehr schlecht als recht ähm, auf, auf, so, auf so völlig ranzigen ähm, Stühlen. Und jetzt sitzen wir schön auf Couches, haben die Mikros uns aufgebaut, können schön hier einfach... Ja, so. Ja gechillt. Es ist sehr viel gechillter als sonst. Aber jetzt müssen wir uns halt irgendwie vom Mikro wegbewegen, um das Bier aufzumachen. Ja, Also, ähm, ja. Wir kriegen das hin. Genau.
1: Mal gucken, ob man trotzdem einen Plöpp-Sound hier dran kriegt. Ich sag jetzt schon mal stark.
0: <lacht> ja, ich hab hier noch eine andere Bierflasche. Ja, warum soll ich
1: den aufmachen? Geben? geben? Nicht, dass die zersplittert. Das, ja, das ja, ist das das doch wieder nur Ärger, sein. Mann. Das, das weißt du doch. Aus. Ist wahrscheinlich dem Besten schon passiert, dass ihn einfach eine fucking Bierflasche zersplittert. Meine Lieblingsstory in dem Ganzen ist: ähm, Wir beide haben einen guten Freund. es Ist nicht der Dieter. Ähm, der, der, hat, er hat mal Bier mit einer, mit einer Wodkaflasche aufgemacht. Und die Wodkaflasche ist halt, ist halt, die ist halt richtig schön. Ja, bei der Hälfte abgebrochen, ne? Oder ja, drei Viertel abgebrochen. Nee,
0: das war genau diese, diese Naht quasi. Also wo, also das ist diese, also da, wo im Prinzip der, ähm, ja, im Prinzip der Hals auf die restliche Flasche gesetzt ist. So. Ähm, also die Flasche schien nicht aus einem Guss ja. gewesen zu sein. Genau da an der, an der Stelle, wo die, wo die äh, ja, Flasche am breitesten ist, genau da ist sie abgebrochen. Und da
1: der Kollege ein richtiger Geizhals ist, ja. wollte er natürlich keinen Tropfen von dem edlen russischen Getränk verschenken und hat natürlich aus der abgebrochenen Flasche weitergetrunken <lacht> und hat also richtig geil so zwei Schnitte genau in den Mund wie gehabt. <lacht>
0: so ganz, ganz feine Schnitte. So da, ganz,
1: ja. ganz feine Schnitte. Also ja. nochmal, falls du die Folge hörst, hier, geile Aktion damals gewesen. Wir reden jetzt darüber, also okay. hast du nichts falsch gemacht.
0: Ja. Okay, dann lass mal hier, ich, ich weiß nicht, ob unsere Arme so, so <lacht> lang genug sind, um hier anzustoßen. Ne? Wir müssten Basketballer sein.
1: Oh, Junge. chin. chin. Ja, ne, uff, jo.
0: Erzgrillpilz. Ja. Um Oberbergisch Siegerländer Premiumpilz, quellfrisch gebraut. Ja, fangen fang
1: wir mal an. Ne? Erzgrillbrauerei Siegtal, Siegen. Also, jetzt erstmal, was ist eigentlich Siegen für ein arroganter Stadtname? <lacht> Come on, Mann. Also, könnt ihr euch nicht einfach
0: normal nennen? Siegen? Ja. <lacht> Als ob euch nur Gewinner herkommen, Mann.
1: Was macht ihr, wenn du also, den zweiten
0: Platz hast? Ja, und also ich, ich, ich weiß nicht, also ähm, wie, wie oft hat jetzt der, der erste FC Siegen äh, die Bundesliga-Schale äh, äh, geholt? Also ich kann mich jetzt an genau Nullmal erinnern. Ich glaube, es gibt wie heißt denn der Verein.
1: Sportfreunde ja, Siegen oder so ein Quatsch. Ne? Keine Ahnung, wie er heißt, Aber ne? das ist einfach eine. Guck, die ganze Gegend schon, Siegerland. Ja. Alter! Was, was ist euer Scheißproblem? Problem? Siegtal! Okay, hat euch Sieger hat nicht gereicht? Wusstet ihr noch Sieg teilnehmen? Könnt ihr nicht einfach? Ja. Okay, jetzt, jetzt kommen wir ja. Okay, es liegt an der Sieg. Ist doch die Sieg, oder? Ich, ich glaube, ich das, glaub, das ist Scheißfluss. Ich glaube, das Scheißfluss, weil sonst wäre es wirklich affig, ja. wenn man sich so benannt hat. Also wenn man sich das einfach, wenn der ja. Fluss jetzt irgendwie ja, Niederlage wär, hier ist ein Scheißflussname. <lacht> das wäre jetzt auch zu. Ob es das nehmen, wir natürlich nicht. Aber der Fluss
0: könnte ja einfach Po heißen ja. oder In oder Whatever. Oder, also, oder weiß nicht, vielleicht, ein, wenn er einfach Loser hieße. Also L-U-S-A, die Loser. Auch
1: ein, ja, ein aber, da, sein, aber ja. ich wette mit dir, wenn der Fluss Loser heißen würde, ja. da wäre kein Loserland gekommen. <lacht> genau, und kein Lose -Losertal. Losertal.
0: Und die Stadt, würde auch nicht Loser heißt. Ja. Also Siegen, macht euch da bitte Gedanken drüber. Ja. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, es gibt hier ein richtig geiles Feature ähm, auf der Flasche. Da hast du mich gerade eben drauf hingewiesen, Klausi. Und zwar ähm, auf dem Rücketikett, wo natürlich noch die Zutaten stehen und so und auch wie viel wie viel Alkohol da drin ist, ähm, da äh, steht, ähm, da, da gibt es ein weißes Feld und zwar ist es so, äh, da steht drüber, wenn im weißen Feld Prost erscheint, ist die optimale Trinktemperatur erreicht. Das heißt, man sieht <lacht> dann in so, einem, in so einem Pink steht dann da einfach Prost. Ich dachte, das wäre du... so ein
1: rubbellos Feld.
0: <lacht> aber okay, wir können auch nicht gewinnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein super äh, super Gadget irgendwie. Finde ich auch geil. Kenne ich bis jetzt nur aus den USA,
1: wo es, glaube ich, Flaschen von Cooks gibt. Und dann, wenn es richtige Trinktemperatur ist, kommen so schön blaue Mountains im Hintergrund raus. Was, ja. was, also ich finde, sollte öfters gemacht werden, Auf ist ein nettes Fall. Feature. Und, komm, ja. und das kann doch keine Arbeit sein. Aber allein da merken wir schon, dass es jetzt kein, ist kein Billigheimer. Ne? Nee. Also ist jetzt schon ein Bier, was, was Qualität ist, weil sonst leistet es dir solche Späße ja nicht. Richtig. Aber
0: die Erzquellpilz, ist das, das Pilz, was aus das Zumpft? Nee, ne? Zumpftkölsch? Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Das steht hier hinten drauf, Erzquellbrauerei Siegtal. Das Aber die so Erzquellbrauerei ist jetzt nicht die Brauerei, die ja dieses Landbier da mal gedroppt hat, ne? <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Das müsste ich erst recherchieren tatsächlich. Aber ähm, also es steht zumindest kein großer Brauereikonzern drauf. Ich weiß jetzt nicht, dass er nicht irgendwo... Aber das kann man ja vielleicht noch in einer ähm, ja, weitergehenden Recherche irgendwann mal...
1: Ja, ja, wie wir uns kennen, wir kündigen wieder eine große Recherche an. Am Ende liefern wir nix. Richtig. <lacht> aber, <lacht> ja komm, ist, ist ein solides Pilz. Also kann ich, kann ich nicht knurren. Das ist... was Ich, ich muss schon über die Stadt meckern, weil ich nie was ja. Bier meckern kann. Also <lacht> <lacht> vollkommen in Ordnung. Ja. Und ich finde auch hier schön immer... Wie wir letztes Jahr schon gesagt haben, Bier ist immer eine Sache von Königen und von Adel. Und die Flasche auch wieder schön, diese Goldakzente. Ne? Man fühlt sich einfach, als ob man was Wertvolles in der
0: Hand hat und das macht mir einfach Spaß. Da macht es Spaß zu so trinken. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Da kann ich nur beiflechten und ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ähm, herzlichen Dank an unsere Spenderin. Danke. Die ja auch namentlich wieder nicht genannt werden möchte. Natürlich nicht. Und da fragt man sich ja, warum. Ist, ist, sind wir so verrückt. Sind wir. Was ist denn los? Wie ja. War verrucht? Nee. ja, also, also ich meine, es ist halt einfach, äh, ich glaube, dass das sind Leute, die wollen eventuell noch mal Karriere machen. <lacht> und wenn einfach äh, der, der Name dieser Menschen dann mal hier in diesem ähm, unseriösen Stammtisch-Talk irgendwie auftaucht, dann ist halt schwierig, dann musst du dich beim Bewerbungsgespräch dann irgendwie rechtfertigen. Und wir alle haben ja schon in Folge 1 geklärt, wie ranzig Bewerbungsgespräche sind. Das ähm, stimmt. Und dementsprechend, also ich sag mal so... Wenn ich Außenstehender wäre und ich würde diesen Podcast hier Bier sponsern, ich würde auch sagen, Leute, wenn ihr meinen Namen erwähnt, dann. Ähm, ja, gut, also. Knallt's. Also, ich würde ja ins Bewerbungsgespräch, da gibt's ja
1: immer unten so ein Feld Hobbys bei, bei der Bewerbung. Da würde ich. Dieter's Dojo, Folge 15, die und die Minute.
0: Oh ja. Yeah. Oder man könnte es vielleicht auch angeben, äh, es gibt ja auch oft, ähm, dass man irgendwie äh, Telefonnummern von Leuten angeben soll, die <lacht> man auch so dass du da im Prinzip statt einer Telefonnummer von, von einem alten Vorgesetzten da einfach wirklich ganz Dieters genau... Dieter's Dojo angibst. <lacht> da geht der versoffene Dieter ran. Ai, äh, ei, ei. Oder dann, wie gesagt, auch da dann äh, genau diese Minute aus dem Podcast zitierst, damit Leute auch mal nachhören können. Äh, wo du dich äh, rumgetrieben hast äh, mit deinem Geld. Ja. Äh, äh, jetzt, äh, machen wir eigentlich Spendenquittung? Oder, <lacht> oder so, ach, wir sind noch nicht als gemeinnütziger Verein anerkannt. Ne, Das läuft, glaube ich, ja, noch. noch nicht, nee. Also wir, wir, wir können bisher nur äh, mit äh, Autogramm auf jeden Fall. Äh, dafür müssten wir aber erst noch schreiben lernen. Aber wenn wir, wenn wir das einmal gemacht haben, dann äh, können wir auch Autogramme äh, rausgeben und die dann ja.
1: Autogrammkarten, warum die ne? ja. müssten so richtig, so richtig, so, so richtig 80er jahre style ne? wie <lacht> in so schönen pinken Anzügen. Ne?
0: Also. Ja, mit so, so, so richtig so <lacht> miami weiß style Da würde ich mir auch eine Fokohila für wachsen lassen. Ja. Für ordentlich
1: Autogrammkarten. Oh, Auf ja, jeden ey. Fall.
0: Ja, wie gesagt, ähm, heute das Dojo im äh, HD-Sound. Ähm, wir haben jetzt noch nicht irgendwie mega viel Geld investiert, wir wollten das einmal testen heute. Ähm, wir haben uns hier ein bisschen Equipment äh, geliehen ähm, bei, also ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich spiele ja in einer Band und da haben wir natürlich auch ein paar Mics am Start und so und ein paar ähm, Kabel und die haben wir uns einfach mal geliehen heute, äh, haben die hier mal an meinen Computer äh, angeschlossen. Ähm, ich ich frage mich, warum es 14 Folgen gedauert hat, bis wir auf diese Idee gekommen sind. Ja gut, jetzt habe ich hier mal ein bisschen Geld in die Hand genommen für so ein, so ein äh, Audio-Interface, aber das wollte ich eh schon immer mal ähm, mir gekauft haben, damit ich diese ASMR-Videos ähm, auch mal <lacht> ähm, ja und damit mal ein bisschen äh, neue Märkte erschließen kann. Aber es ist auf jeden Fall wirklich äh, es ist ein ganz anderes Feeling. Vor allem auch, was er sonst war. Wir haben ja direkt in, in meinen Computer reingesprochen vorher. Ja. Und jetzt hat, wie gesagt, jeder von uns äh, seine eigene Audiospur. Wir mussten uns vorher eine teilen. Und jetzt hat jeder seine eigene Audiospur. Also du könntest Aus, mich jetzt ja. einfach rausschneiden. Ne? Genau. Ich könnte im Prinzip dich jederzeit rausschneiden und mich würde man problemlos weiterhören.
1: Also Leute, das, ihr werdet das merken, wenn der Baum mich rausschneidet, weil <lacht> ja. so ein gewisses Hintergrundgrunzen
0: und Gebrabbel, das, das gehört zu das Dojo einfach dazu. Auf jeden Fall. Ja, Klaus, wie fühlst du dich denn da drüben jetzt ganz alleine auf deiner eigenen Audiospur? Hier. Ich sage halt ganz ehrlich, mir ist kalt.
1: Sonst haben wir immer gekuschelt und mir ja. fehlt die, die zwei zusammen mir fehlt die körperliche Nähe. Aber ich finde es gut, dass wir Schritte voranmachen. Aber wenn Ruhm bedeutet dass wir kalt im Herzen sein werden, dann bleibe ich lieber ein unbedeutender Künstler.
0: Ah ja. Nee, also äh, wie gesagt, ich, ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich meine, ich habe ja gerade erwähnt, ich bin in der Band, ist jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie ein ähm, krasser, ähm, irgendwie der, der Mega-Musiker wäre. Ich bin bei mir in der Band eher so der, der ähm, ja, ich sag mal so, der Feelgood-Manager. Dadurch, dass ich in der Band bin, kann jeder, jedes andere Mitglied der Band sagen, boah Mensch, ein Glück, dass ich hier nicht der schlechteste Musiker in dieser Band bin, ist ja noch der Baum da. So und dementsprechend, dadurch, dass ich da bin, fühlen die anderen sich besser und so und ähm, ja, und, und, und ein positiver Nebeneffekt ist, wir können uns halt mal ein paar Mics leihen. An alle Mädels, die ihr
1: zuhören, Baum ist in der Band, der ist Künstler, Musiker, Leadsänger. Hat einen Podcast. Ich bin Liedsänger, weil ich die Lieder singe. Ähm also schickt uns gern meine Anfrage rein. Also euer Schreiben mit Foto an Aktenzeichen 666. Wir freuen uns. Also, du ähm. hast das hast jetzt
0: gerade einmal gesagt, dass du in der Band bist, Bob, oder? Das war doch jetzt hier, um die Groupies abzugreifen, die wir haben. Ich habe das völlig uneigennützig gesagt. Ich will einfach nur hier, dieser Podcast ist ja für, für uns beide, also auch für mich, ja einfach ein bisschen äh, Therapie und mein Therapeut sollte mich ja auch besser kennen. Das stimmt, ja. Und deswegen, das ist ja jetzt quasi eine völlig, ähm, ja, zusammenhangslose, völlig äh, ohne Hintergedanken, einfach nur eine, eine Charakterisierung äh, meiner Person. So. Okay, okay, warte. Ich ja. bin in keiner Band. Ja, Aber jetzt,
1: wo du das sagst, fünf Psychologen, meinst du, wenn jetzt ein äh, promovierter Psychologe sich 15 Folgen die das Dojo anhört, meint er dann, dass er uns kennt? Meint er, dass er sagen kann, Jo, der Klaus, der ist ein ganz schöner Loser,
0: weil er ist in keiner Band? Also, <lacht> ja, also wie gesagt, also es, es hat also die ersten 14 Folgen. Konnte er nichts über uns sagen, aber jetzt, wie gesagt, wo wir dieses Faktum einmal geklärt haben, kann er jetzt sagen, boah, der Klaus, so ein Loser, weil er nicht in der Band ist. Okay, weil bei dem ganzen Hate hier, muss ich ja sagen, der Baum, der ist musikalisch schon deutlich fitter als ich und das Intro-Baum, danke dir noch für. Gerne dafür, also, da, also ich würde an dieser Stelle einfach mal Rudi Völler danken, ähm, dafür, dass er äh, damals dieses äh, legendäre Interview, ähm, im, ich glaube, es war die em quali äh, also für die EM 2004 war das, ne? Nach dem Spiel gegen Island oder so, wo die deutsche Mannschaft irgendwie nur 1-1 äh, ja, gegen Island gespielt hat oder so genau. und äh, kritisiert worden ist von äh, Günther Netzer, Gerd Delling und äh, äh, der mit den drei Weizenbier, dessen Name mir gerade... Waldemar Hartmann. Waldemar
1: Hartmann, genau. Der letztens irgendwie wieder negativ aufgefallen ist, weil er irgendwie gesagt hat, dass Deutschland noch nicht reif ist für eine Bundestrainerin. Und jo, also... Ganz ehrlich, also nach Jogi Löw finde ich, kann auch einfach eine Bundestrainerin kommen, ne, weil ja. The Bottom ist erreicht und es geht nur noch weg auf Ohne jetzt Bundestrainerin zu halten ich glaube, es, es gibt, glaube ich, auch in der ganzen Diskussion ich mir Ich kenne außer Silvia Knight, kenne ich einfach keine Trainerin, die im Profifußball aktiv ist. Aber ich könnte mir eigentlich eine Frau als Trainerin der Nationalmannschaft sehr gut vorstellen, weil warum nicht? Und ey,
0: das kriegt ich schon hin. Also, weil Jogi Löw, Mann, der kann nix. Der kann nix, Mann. Also, ich würde schon sagen, dass Jogi Löw, ähm, was ähm, Taktik im Fußball angeht, also schon besser ist als wir beide auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ist ja die Frage: Ist er auch besser als wir beide zusammen? Vielleicht sollten wir beide zusammen einfach als, als, als Trainer spitze. Ähm, weil es ist ja jeder, es gibt ja in diesem Land 80 Millionen Bundestrainer. Aber ist das nicht der größte deutsche Heinz-Move überhaupt zu sagen,
1: dass wir bessere Bundestrainer sind als Jogi Löw? Also ich sage einfach nur Yogi Löw, ich finde dich nicht so geil, aber <lacht> ob ich es besser könnte, ich weiß es nicht, aber eine Frau würde es besser können, das sage ich.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall können wir es nicht besser, das ist auf jeden Fall äh, klar, Jogi Löw hat uns immerhin ähm, den, den WM-Titel 2014 beschert und das, das kann, kann ihm keiner nehmen, also dafür ähm, sind ihm alle Fußballfans auf jeden Fall, können, müssen ihm dankbar sein. Also das, das hat er geleistet und alles, was, was er jetzt macht. Also ich finde, er hätte einfach 2014 mal aufhören können, spätestens 2016. Ähm, aber gut. Wie wie haben wir jetzt gerade
1: diese diese Überleitung eigentlich von von Psychologen, die uns so. kritisieren, ja, du stimmt. bist in der Band und jetzt jo, Jogi Löw raus aus dem Amt hinbekommt. <lacht> also Props an uns. Ich hoffe wenigstens, dass die Hörer uns folgen konnten, weil ich konnte mir ja, selber ja. auch schon wieder folgen. Ja, absolut richtig.
0: Nee, stimmt. Ja, genau, ich habe hab Rudi Völler gedankt, für ah, das ja, Interview, genau. weil das haben, wir ja in das, das haben wir ja in das Intro rein. Als reingeht. Fußball bis abgerutscht.
1: Aber wie, wie ja, weil, du ja. wissen, Fußball immer ein schwieriges Thema im Podcast. Ne? Absolut. Also jetzt nicht, weil du Schalke-Fan bist, aber
0: <lacht> da ist es überall schwer, nicht nur im Podcast.
1: Aber generell, da, da springt einem wie bei Politik immer reihenweise die Hörer
0: ab, ne? ja. Aber was soll man machen? Das, das gehört halt zu unserem Leben dazu. Ja, das stimmt. Also, okay, dann wissen wir jetzt, Fußball ist ein schwieriges Thema, Thema Politik ist ein schwieriges Thema. Lass uns über Politik reden. <lacht> oder? Wir könnten auch, wir können aber, wir können auch über den Papst reden. Wie ist es denn damit? Also, Religion ist auch so ein Thema, da hat doch jeder eine Meinung zu. So, Klaus, du hast mir neulich mal äh, einen Screenshot geschickt und gesagt, das muss in den nächsten Podcast. Erzähl doch mal, was, was, ist, was ist da passiert? Ah, ja, Papst? super nice. Ne? Da sieht das Dojo wirklich wieder ähm, am Zahn der
1: Zeit und ja. Leute, der Hammer, ne? Der Papst hat einen Instagram-Account, ne, weil Social Media gehört mittlerweile, Dieter Dojo hat einen Instagram-Account, der Papst hat Instagram-Account. Ne? Ja. Die Profis machen es vor, dann ziehen Leute nach. Genau. Und der Papst hat halt einen Instagram-Account. Ich sage es einfach nochmal, weil es ist halt einen, also der Papst, Mann. <lacht> Und dann hat der offizielle Account vom Vatikan, vom Franziskus, hat von einer, ich, ich nenne jetzt mal Influencerin, also auf jeden Fall ein Mail, was ähm, bei Instagram erfolgreich ist, durch sehr leicht bekleidete Fotos. Hat der hm. Papst einfach mal gedacht, okay, den Booty finde ich ganz nice da lass ich doch mal ein Doppelklick, ein Doppelherz da, lass ich mir ein Gefällt mir da. Und, jo. Und das, und das hat der Papst aber nicht bedacht, dass jeder bei Instagram sehen kann, wenn du was likest. Ja. Und so hat ja eigentlich die ganze Welt gesehen, dass Papst Franziskus halbnackte Instagram-Ladies liked. Eigentlich überhaupt kein Problem. Wenn ich das mache, okay, ich krieg Ärger von der Freundin. Ja, wenn, ja okay, vielleicht doch ein Problem. Ja. Also, es macht sowas machen eigentlich eher nur komische Dudes, aber der Papst hat das, und das der Papst einfach gemacht und, und der Papst ist ja, glaube ich, fällt dir eine Person einen Baum, wo es komischer wäre, wenn der äh, Bootybilder bei Instagram zu liken. Sehr schwierige Frage.
0: Ja, ich glaube, Mohammed, mehr wird, mit? Ja. Wer, ja. <lacht> wer noch? Ja, ähm, der Dalai Lama. Ja, okay, ich glaube, der hat kein Internet. Ja.
1: Aber, aber okay, komm oder ihr wisst einfach. Und ja. das Geile an der Story ist ja einfach, der, das ist ja jetzt da gewesen, der Vatikan konnte ja nicht leugnen, weil Internet vergisst nie. Ja. Die Screenshots waren, glaube ich, eine Sekunde nachdem er es geliked hatte schon im Netz. Und der Vatikan hat dann natürlich auch das einzig Richtige gemacht. Er hat zugegeben, hat gesagt, jo, Paus Franziskus, hat das Foto gelagert, okay, mhm. er war es nicht selber, es war halt irgendein Angestellter, den dann mal der Finger ausgerutscht ist, ne? Mhm. Und dann musst du überlegen, okay, im Vatikan, da arbeitet doch niemand dem mit sowas passieren dürfte. Besonders, was ist das für ein Social-Media-Team? Oder meinst du, die haben das outgesourced und das sind so richtige Hänger, <lacht> <ist> die <lacht>
0: Social-Media-Team vom Papst betreuen, Mann? Also da <lacht> ja, also ich meine, äh, also es, es, ist, es ist ja heutzutage in äh, vielen, äh, vor allem äh, Großkonzernen auch so, dass die IT ja komplett ausgelagert wird und von, von Indien ausgemacht wird. Also vielleicht ist es ja beim Vatikan auch so. Das ist quasi im Prinzip tagsüber. Äh, also wenn, wenn quasi im Vatikan Tag ist, da ja, wird ja das ganze mal Tagesgeschäft gemacht und dann in der Nacht wenn quasi in Indien also paar Stunden verschoben ja dann da äh, quasi der, der der normale Arbeitstag ist es dann da eben ähm, das outgesourcete IT Team des Vatikans in Indien da einfach die die Dinge regelt, äh, da Posts macht und dann ist da vielleicht einfach mal einer da aus Versehen irgendwie seinen eigenen Account mit dem Account von Papst verwechselt. Das ist einfach so geil, ne? Das muss er halt einfach erst abbringen, weil der Papst hat einfach so richtig viele
1: Millionen Follower, ne? Und das ist ein gut laufender Account. Also, ich finde es eine geile Nummer. Ich freue mich schon auf die Verfilmung mit Tom Hanks, wenn halt wieder irgendwie im, im
0: Vatikaner wieder irgendwelche geheimen Machenschaften ja. aufgedeckt werden, ne? Also. Aber hat, hat denn der, der, der Vatikan da jetzt irgendwelche Konsequenzen angedroht? Äh, quasi gesagt am Motto, ja, wir werden jetzt mal intern äh, gucken und den Schuldigen hier ähm, auch mal äh, zur Rechenschaft ziehen? Oder ich haben glaube einfach. Ist, ich glaube, es gab belächelt. die erste Kreuzigung seit 2000 Jahren.
1: <lacht> und, also, ich glaube ja. schon, dass dem, dass dem Dude oder ich, ich gehe davon aus, dass es ein Mann war mhm. und ich glaube, dem wurden ordentlich Löffel angezogen und ich glaube auch, dass der Vatikan einiges an Fölterwerkzeugen im Keller <lacht> liegen hat und dass für den ja. Typen, also ich hoffe nur, dass er vorher noch seinen Freunden gesagt hat, jo, ich habe scheiße gemacht wenn ich weg bin, call the police <lacht> aber okay, komm mal, du callst dann in Rom die Police und sagst ja, ähm, ein Freund von mir wurde vom Vatikan verschleppt, weil er scheiße geworden ist, sagen die, ja das ist ja voll schuld. Gott wird's richten. Ja, genau. Und der Junge ist am Arsch. Also ich sag, der Junge ist am Arsch. Also, wenn ihn nicht der Vatikan bestraft, dann wird ihn liebe Gott persönlich bestrafen.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Und äh, ja gut, jetzt könnte man natürlich noch ein paar kritische Dinge sagen, wie der Vatikan hier sowas aufarbeitet und so, aber ich finde es gut, dass nachdem in der Vergangenheit viel Mist gebaut wurde, jetzt schnell zugegeben wird, dass da was schiefgelaufen ist und dann auch quasi nicht das Versuch wird intern zu vertuschen oder dass irgendwer versetzt wird, sondern dass diesmal wirklich direkt Nägel mit Köpfen gemacht wird. Aber das, das vertuscht doch in der katholischen Kirche niemand. Nein, noch. natürlich nicht, aber also finde ich ja gut, dass die das immer noch nicht machen.
1: Ja, also ich finde ja. find einfach gut auch, dass jetzt hier Welki einfach die Missbrauchsstudie direkt veröffentlicht hat. Ja.
0: Weil so wird mit offenen
1: Karten gespielt. Wölki Junge, rück die Studie raus. Wir wollen wissen, wer schuld ist. Ach ja, ja, sorry, dass wir da wieder emotional werden, aber ist halt einfach ein Thema, was uns auch beschäftigt, da wir. Beide in der Jugendarbeit arbeiten ja. und wir auch direkt in, in Köln ansässig sind und quasi unser Ärzt bis zu mir so eine Scheiße wieder abzieht. Und du, du weißt ja ganz genau, die veröffentlicht jetzt nicht, weil es würden starke Schäden entstehen. Irgendeiner hat wahrscheinlich richtig Dreck am Stecken. Das muss jetzt erstmal, muss jetzt ein Teppich gefunden werden, wo der ganze Scheiß runtergeschoben werden kann. Und das fuckt mich ab, Mann. Das fuckt mich einfach ab. Und ich, ja, und das zu Recht. Ja. Also ich würde sagen, nimm
0: deinen Hut, Wölki, aber. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich äh, ja, ist das nicht ein. Äh, Kipper ist es nicht. Nee, nee, ist, ah, ich weiß auch nicht. Torbar? Nicht, nee. Nicht, nee, wir können uns da wieder nur in die Nässe. Ja, ja, wie ich jetzt bei schon. so vielen. Ja. Naja. Ah, ja. Ja. Kommen wir doch mal zu einem etwas beschwingteren Thema. Jetzt, nachdem wir wieder so. so, ähm, Ja, quasi. Warum sind wir so sind. Warum? Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Wir sind einfach. Ähm, Egal, äh, folgendes, folgende Nachricht äh, ist auch neulich äh, durch, ist durch die Medien gegangen. Ich weiß nicht, ob einige von euch das ähm, beschauliche kleine Dorf Fucking kennen. <lacht> ähm, das ist ein kleines, äh, eine kleine Ortschaft in Österreich, äh, die äh, wie gesagt Fucking, und wirklich ganz genauso wie das englische Fucking geschrieben wird. Also F-U-C-K-I-N-G. Ähm, also ein super lustiger äh, Name, Props an, an die Person oder die Personengruppe, die sich damals diesen Namen ausgedacht hat. Richtig geil. Ähm, die haben es auf jeden Fall weit, weit gebracht. Äh, es wurde auch schon, also ich habe äh, mal auf YouTube auch gesehen, dass in den ganzen amerikanischen Late-Night-Shows da irgendwie Conan O'Brien äh, bei äh, irgendwie einer, bei, bei einer Europatour da in extra nach Fucking gefahren ist. Fucking, Entschuldigung, gefahren <lacht> ist und dann da bei den Ortsschildern irgendwie Selfies gemacht hat oder auch das ist auch ein, auch ein äh, Gag ich weiß gar nicht mehr in welcher Late-Night-Show da hat dann irgendwie der Host ähm, dann bei der äh, Tourismusstelle dann äh, in Fucking angerufen und dann auch jedes Mal aktiv das Wort fucking provoziert und gesagt, super lustig. Ähm, ja, und dieses äh, Ort, äh, die, 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 dieser Name dieser Ortschaft Fucking, ähm, musste, ma musste massiv damit kämpfen, dass äh, regelmäßig auch das Ortsschild geklaut wurde. Äh, ja, und dann haben die jetzt Konsequenzen äh, gezogen. Was, wie, was ist denn die logische Konsequenz, Klaus?
1: Ja, gut, man benennt sich um, ne? Aber mhm. in was haben
0: sie sich hier jetzt umbenannt Baum? Ja, das ist, also, das ist halt die Frage, die wollten ja jetzt auch, man kann natürlich da zum Beispiel siegen, hätte man machen ja, können. Ja, genau. Aber blöderweise ist der wahrscheinlich. Jetzt, einfach, warte, warte mal kurz, warte mal kurz. Wenn jetzt, wenn jetzt Siegen und das Siegerland so heißt, weil da, ähm, das, weil, weil da der Fluss oder die, die Siegland fliegt äh, äh, lang fließt, äh, heißt äh, Fucking <lacht> vielleicht Fucking, weil da ein kleines Bächlein namens Fuck einfach lang fließt. Und die dachten, ja, da ist, da, das ist die Ortschaft, äh, da, ist, da ist hier der Fluss äh, Fuck. Also heißen wir Fucking. ist doch Ist doch logisch. Ähm, nee, äh, die haben sich, die wollten ja auch ihre Identität äh, nicht äh, verleugnen. Die heißen einfach fucking äh, und haben schon immer fucking geheißen und wollen auch weiter fucking heißen. Deswegen haben die einfach ähm, aus fucking, also mit CK, haben die Fugging äh, gemacht. Also das dieses so CK in einem Doppel, ins Doppel-G. Als ob es das besser
1: machen wird. Fuging. Fugging. Fugging, ja. ja. Ja gut, jetzt holt er nur noch rein mit Fugging, <lacht> aber ja, come on, man, also das macht da einfach wieder überhaupt keinen Sinn. Und ich verstehe auch einfach die, die Stadt oder Gemeinde fucking nicht, warum die nicht einfach da mit den großen Reibach ja, gemacht das hätten. Ja, das verstehe ich auch nicht. Einfach schön neben dem Ortsschild noch ein Ortsschild hingebaut und dafür einfach pro Foto und Fünfer kassiert. Ja. Zack, hättest du, die Stra hättest du die Straßen mal sanieren können. Was ist eigentlich los? Da kannst, oder einfach, da kannst du so viel Merch ja. verkaufen, genau, T-Shirts mit ja. fucking
0: drauf. Ja. Da geht, Alter, da geht unendlich was. Oder einfach dieses Ortsschild quasi direkt schon, schon so abmontiert in einem Online-Shop genau. oder so anbieten. So, genau. so ist ja, dass du gar nicht dahin fahren musst, um das abzuschrauben und dann eventuell eine Strafe zu, zu riskieren, sondern einfach direkt, weiß ich nicht, für, für 49,99 zuzüglich Versandkosten zack, in einen online rein und dann kannst du dir das bequem nach Hause liefern lassen. Und dann nachher deinen Freunden erzählen, guck mal, hier habe ich, hab ich geklaut. Wahre
1: Goldgrube einfach. Und ja. äh, Fun Fact und noch: ähm, Ein großer Pornoanbieter hat, wenn man sich da einen Premium-Account gemacht hat, hat man den kostenlos bekommen, wenn man halt <lacht> angegeben hat, dass man aus fucking kam. Ne? <lacht> und das ist einfach so eine ehrenhafte Aktion einfach. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch besteht. Ne? Ja. Also in, in fucking, da hatten die Leute noch Spaß im Internet. Ne? Und das, vielleicht ist das jetzt vorbei. Also der Bürgermeister mhm. ne? ist auch. Vielleicht ist das einfach nur so ein Bürgermeister jetzt, der sagt so, nee, das geht jetzt nicht. Nee, Dann kommt einfach in, in fünf Jahren ein Neuer mhm. und der sagt,
0: yo, man, Revival. Ja. <lacht> wir haben schon immer fucking geheißen und wir heißen jetzt weiter fucking. Richtig. Also Leute, wieder, kommt, also ich meine, wie, wie, wie ist denn das jetzt? Quasi, es müssen doch auch alle Schilder umbenannt werden, so das Amt und das so. Kostet das kostet alles Geld. Also das ist
1: unendlich viel Geld. Oh ja, Mann. Ja. also ich finde es ich find schade, dass wir da jetzt keine Ausflüge hinmachen können. Aber ich wusste auch gar nicht genau, wo das in Österreich ist. Scheinbar wir
0: wirklich ein richtiges ja. Loch zu sein. Was ne? aber auch ein richtig geiler Move wäre, wenn jetzt die Leute quasi die ganzen Schilder, die die, die Jahre über geklaut haben, wo fucking drauf stand. Wieder drauf? Das, genau, einfach oh, das, das, ja, das, das, das Mann. abschrauben und wieder das Alte hinschrauben. Um quasi zu, zu verstünzigen Leute, fucking, ja, die genau. <lacht> fucking bleibt fucking.
1: Fucking bleibt fucking. Ich glaube, wir haben ja auch einen Titel für die heutige Folge. Mit fucking bleibt fucking. Oh Mann, ey. Das, ja, aber... Also, ich hätte, ich hätte, also, wenn ich der Bürgermeister gewesen wäre, ich hätte dann noch ein Disneyland hingebaut. Ja. Disneyland fucking. Ja. Und das, das wäre, und dann hättest du einfach nochmal den ganzen Disney-Merch durchballern können. Ja. Das ist doch genial.
0: Und, und als nächstes hätte ich so wie in Hollywood. Die... <lacht> <lacht> in dem, ich meine, es sind die, sehr bergige die, die Bland, ja. so da kannst du da wunderbar auf den Hügel schön in diesen weißen großen ja,
1: ja, genau, ja. Also das, du, hättest, du hättest einfach so viele Möglichkeiten gehabt. ne? Und du hättest dich ja einfach dann als die Stadt für Sextoys machen können. ne? Du hättest einfach einen Beate-Usus-Store nebeneinander dahin bauen können. <lacht> du hättest Touristen aus der ganzen Welt angelacht. Ja. Amsterdam wäre vergessen gewesen. Die Leute ja. wären ja. zum so Fickener fucking gefahren, <lacht> Mann. Aber, aber was machen die? Die versauen es einfach. einfach. Ja, ja, gut. Okay, also, awesome. fucking Mann, die das Dojo könnt ihr euch einiges an Geld einbringen, ja. wenn ihr uns engagieren würdet.
0: Werdet einfach erwachsen, ihr People. Werdet fucking einfach, machen. ja. Also, jetzt, fucking was. Ja, dann, dann, wir sollten da dranbleiben. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten gab es natürlich die letzten Wochen noch ein Thema, was, was durch alle Medien gegangen ist, alle haben es durchexerziert, äh, durchexerziert, deswegen wollen wir es jetzt auch nicht nochmal groß ansprechen, aber wir wollen es auch nicht un, ähm, unerwähnt lassen, weil ich meine, wir haben früher in der Schule, ja, haben wir irgendwann ähm, ja, viel über den Nationalsozialismus lernen äh, müssen, nicht dürfen, also lernen dürfen ist halt gut, ähm, und da haben wir auch, also ich habe als Kind äh, den Film Sophie Scholl gesehen beispielsweise und dachte mir, ich wollte gar nicht wissen, wie fühlt sich eine Sophie Scholl eigentlich? Wie, 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 muss das sein, aufgelesen zu werden von den Nazis, weil du für deine Rechte einstehst? Und innerhalb von vier Tagen hingerichtet, muss man sagen, vier Tage, ja. Also man konnte den Nazis wirklich viel anlasten, aber unnötig bürokratisch waren die Jungs nicht. Ja, innerhalb von vier Tagen haben sie Sophie Scholl hingerichtet und ich wollte gar nicht wissen, wie es ist, sich zu fühlen wie Sophie Scholl. Aber zum Glück hat ähm, die liebe Jana aus Kassel uns allen den Spiegel vorgehalten und uns endlich mal klar gemacht, wie es ist, sich wie so viel scholl zu fühlen. Ja, uff, ne? Also, ja.
1: also ich war noch bei fucking, jetzt sind wir bei Jana aus Kassel, also fuck Jana Kassel, sage ich nur. Ja. Ähm, was, ist, was ist eigentlich wieder los in der Welt, ne? Also Baum, es macht uns fertig, ne? Corona macht uns alle fertig, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ja. Ich würde mich auch lieber mit Freunden in der Kneipe treffen und und würde das ich hätte wirklich richtig gerne das alte Leben wieder ich war immer ein geselliger Typ ich, mhm. ich vermisse es richtig dass es dass es dass man jetzt so zu Hause die ganze Zeit hängt und aber Leute Querdenker was ist eigentlich mit euch los das ist ist einfach nicht cool man. und das, und es ja. stimmt ja auch Jana aus Kassel Wetter, einfach mal erwachsen, Mann okay. du bist ein, wie alt ist die 21-jähriges Mädchen Ja
0: 22 Jahre 22
1: ich, ja. 20, komm und lässt sich einfach da komplett instrumentalisieren ja. von einer Bewegung, wo die wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung von hat, wo einfach Rassisten mitlaufen, wo wirklich der Abschaum der Gesellschaft am Start ist. Mhm. Ich will nicht jeden, der da bei den Querdenkern am Start ist, jetzt direkt über einen Kamm stellen, aber wer dabei ist, der sollte sich bewusst sein, dass er mit
0: Rechtsextremen zusammen auf der Straße ist. Und, das, und ja. sobald einem das eigentlich bewusst ist, bist du raus, Mann. Absolut. Und es, ist, es, sind, es, sind, es sind Rechtsextreme, es sind Antisemiten, es ist also quasi, ähm, ja, ja, wie gesagt, Abschaum, Abschaum der, der, der Gesellschaft. Und das, das muss man sich vor Augen führen. Dass das eine antisemitische Bewegung ist einfach. Also quasi so, so, die, die. Es ist ja nicht nur Jana aus Kassel, es gab ja auch noch dieses elfjährige Mädchen aus Karlsruhe, die ja ähm, bei, der bei so einer Querdenker-Demo äh, gesagt hat oder erzählt hat, wie sie ihren Geburtstag feiern musste, irgendwie versteckt zu Hause. Ähm, äh, ruhig, damit die Nachbarn sie nicht äh, verpetzen und sie sich gefühlt hat wie, 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 wie Anne Frank. Und mal ganz ehrlich, also das ist so eine, so eine, so eine Holocaust-Verharmlung, also Holocaust das ist furchtbar. Und da, das, die Leute müssen sich bewusst sein, das ist eine antisemitische Bewegung und das muss erkannt werden und das muss gestoppt werden. Ähm, und genau an dieser Stelle hatte ich mir auch vorgenommen, ich soll jetzt einmal droppen, ähm, es gibt eine Seite, die heißt ähm, stoppantisemitismus.de äh, glaube ich, guck's nochmal nach, ich pack's in die, auch in die Shownotes, ähm, das ist nämlich ganz wichtig, ja. wir haben jetzt demnächst äh, Weihnachten, es kann durchaus sein, dass man jetzt äh, dann über die Feiertage wieder irgendwelche ähm, ja, äh, Bekannte äh, wieder sieht, die man lange nicht gesehen hat, wo man dann merkt, oh scheiße, die sind abgerutscht in die querdenker so und wenn 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 man dann mit denen ähm, da da sitzt äh, an an Weihnachten ähm, dann muss man auch richtig reagieren man muss erkennen was die sagen äh, unter anderem dadurch auch überall anders in der Schule und so. Und äh, dafür, wie gesagt, gibt es einmal die äh, Seite stoppantisemitismus.de, genau, stoppantisemitismus.de, einfach ein Wort durchgeschrieben. Auf dieser Seite gibt es 35 Zitate, die entweder völlig offenkundig antisemitisch sind oder versteckt antisemitisch. Ähm, und da steht auch wirklich ganz genau bei, was steckt dahinter? Also was ähm, ja, was steckt hinter der Aussage, wie kann man da reagieren? Ähm, und auch noch, äh, wie bekomme ich Hilfe, wenn ich sowas höre, was kann ich tun? Äh, wo kann ich mich weiter informieren? Also ganz, ganz wichtig, Leute, ähm, sowas niemals unerwähnt lassen ähm, oder einfach irgendwie wegnicken oder so, das ist, das ist eine furchtbar äh, angsteinflößende Bewegung und da muss noch was getan werden. Und deswegen an dieser Stelle stoppantisemitismus.de Genau, bei all den Blödeleien, die wir hier mhm. mal abziehen, Dieter Dojo bleibt
1: stabil und steht klar ein, gegen Antisemitismus und gegen jeglichen anderen Scheiß, wo Menschen benachteiligt werden.
0: Definitiv. Boah. Ja, Mensch, das war jetzt auch wow, wieder... Das ja, das ist, ist, ja. also,
1: und wir waren einfach in fucking, on the top of the mountain. Ja, ne? ja,
0: ja, aber, ja, wie aber gesagt. ja,
1: es war wichtig, es war wichtig.
0: Wir, wir haben ja hier auch eine Reichweite, die müssen wir nutzen. Absolut, das sind ja irgendwie... Ja, also die Leute, die uns zuhören, kann man ja an einer Hand abzählen, aber diese fünf, sechs Leute, die uns regelmäßig zuhören, ja, ähm, denen wollen wir auch was bieten. Und äh, nicht, nicht nur Blödeleien, nicht nur nicht nur irgendwelche komischen äh, äh, Pimmelwitze oder so, sondern ähm, auch mal stabilen Input. Ja. Ähm, ja, an dieser Stelle, wir hatten ja schon äh, in der letzten äh, Folge angekündigt, äh, dass wir ähm, einen Film gucken. Wollen direkt nach der Folge, das haben wir auch getan. Wir hatten ja angekündigt, dass wir Once Upon a Time in Hollywood gucken wollen und dann uns in dieser Folge hier da darüber austauschen wollen und das haben wir auch gemacht. Wir haben wirklich im Anschluss an die letzte Folge den Film direkt gesehen und würden da jetzt an dieser Stelle einmal darüber reden. Genau, genau. Und wie gesagt, deswegen alle, die, die, die da nichts mehr anfangen können, die den Film nicht gesehen haben, die das nicht hören wollen, die können jetzt einfach ausschalten. Peace an out, wir sind <lacht> draußen. <lacht> also an dieser Stelle einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der HD-Sound hier hat euch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei Dieters Dojo. Und alle anderen hören jetzt gern noch weiter.
1: Ja, ganz genau. Once upon a time in Hollywood, baum von Quentin Tarantino ganz genau und also ich habe den Film als wir ihn guckt haben zum vierten Mal gesehen und zum ersten Mal in Original Vertonung ja und ich bin weiterhin ein großer Fan von dem Film ja. und ähm, wir sagen es einfach Leute wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt es werden jetzt Spoiler also das ist jetzt ja, eine klare ja, genau. Spoilerwarnung. also ja. falls ihr den Film noch nicht
0: gesehen habt und nicht wissen wollt wie es ausgeht dann macht er jetzt den Podcast aus Ganz genau. Also wir, wir haben jetzt leider noch keinen Spoiler-Warnungs-Jingle äh, gemacht, aber vielleicht wäre das ja mal, wenn das öfter passiert, wenn wir öfter Filmkritik machen, vielleicht wäre wär das ja mal was einfach ein ja. Spoiler-Warnungs-Jingle, der möchte wissen, oh, oh, jetzt, jetzt schnell ähm, Handy ähm, ausmachen oder Kopfhörer okay. wegschmeißen.
1: Ja gut, ich denke mal, jetzt hat auch wirklich jeder ausgemacht und die meisten machen sowieso nicht aus, aber packen ja. sich am Ende ja. wie Spoiler ab.
0: Vielleicht sind wir auch nur zu zweit, Klaus. Also nur du und ich ganz alleine ohne Zuhörer, wer weiß. Vielleicht hört das nie jemand.
1: Ja, okay. Naja, darauf, da, da lasse ich mich jetzt gar nicht runterziehen. Also, ich ich bin ein großer Fan des Films, obwohl einfach überhaupt nichts passiert. <lacht> es passiert ja einfach, es passiert ja wirklich, der Film geht drei Stunden, es passiert, in zwei Stunden 30 passiert nichts. Also, was heißt, es passiert nichts? Also, es ist, es wird einem relativ detailliert dargestellt, wie das Leben damals in Hollywood so war. Der Film heißt Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Kann, wer kann das Tarantino verübeln, dass er dann. Ja einfach mal zeigt, wie es so ablief und aber das Ganze stört, wie ich finde, auf ein grandioses Finale zu mhm. und wenn man halt die, die Hintergrundgeschichte kennt um ja. Sharon Tate und um die Polanski und um den großen Mord, der da passiert ist und wie das alles abgelaufen ist, dann bleibt der Film auch spannend ja. und endet halt einfach in einem, in einem Knall und das, das hätte man einfach nicht besser so inszenieren können. Also Absolut, ich muss, ja. und ich habe. Und mich. Hab, also, ich, wenn man, ich bin ja, habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich ein Liebhaber von gut gemachten Filmen bin. Ja. Und er hat halt einfach an diesen zwei Stunden, die er halt davor sich so ein bisschen vor sich hin plätscht, haben einfach das Gefühl, dass es so viel Liebe da drin steckt. Und das ist einfach, das ist einfach wirklich da jede Kamerafahrt, die, die wurde hundertmal gemacht, bis sie wirklich perfekt
0: war. Und das finde ich, das merkste. Ja. Und dann habe ich halt trotzdem Spaß an sowas. Absolut, ja genau, um, um einmal kurz den, den, also ich meine, wie gesagt, für alle, die, die ihn nicht gesehen haben, aber es gibt ja vielleicht Leute, die den Film nie sehen wollen, aber das jetzt sich trotzdem mal anhören, um mal auf der nächsten Cocktailparty, wenn über den Film geredet wird, mitreden zu können. Ja. Also es geht darum, wie gesagt, einmal gibt es Sharon Tate, das ist eine real existierende Person, die gab's es wirklich. Es war eine junge, aufstrebende Schauspielerin in Hollywood, und äh, genau, die wird von äh, Margot Robbie, wird es so ausgesprochen, genau, ja, gespielt. Komm, genau, wie die, auch immer. die Genau, ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite äh, eben Leonardo DiCaprio, ähm, der einen, ja, ich sag mal, quasi schon ähm, abgehalfterten Hollywood-Schauspieler, ja, genau, ja. ähm, Hollywood der seine beste Zeit hinter sich hat gespielt. Äh, äh, genau, er spielt so einen. Und ähm, Brad Pitt äh, spielt quasi seinen Stuntman und auch persönlichen Chauffeur und persönlichen Assistent, wie auch immer. Und im Prinzip wird so, dass das Leben dieser drei Personen äh, wird einfach wirklich in, in, ja, wird einfach erzählt. Also man sieht Sharon Tate, wie sie mal irgendwie ins Kino geht und sich ihren eigenen Film anguckt. Ähm, man sieht Leonardo DiCaprio, wie er irgendwie ähm, da äh, Filme aufnimmt, äh, Szenen einspricht, sich währenddessen verspricht, das wiederholt, vorher sich mit einer jungen Schauspielerin austauscht und so. Oder wie er da einfach, äh, ja, irgendwie abends alleine <lacht> bei sich in der Villa sitzt und sich betrinkt. Ja, das ja, genau, das sieht man und sonst viel mehr halt auch nicht. Genau und es sind im Prinzip auch so, es sind hin und wieder mal so so so, so kleine lustige Eskapaden einen, ja. so, zum Beispiel diese Szene, wo äh, Brad Pitt äh, sich mit äh, Bruce Lee da äh, ja, super stark, und den da super in dieses stark. Auto da reinhaut. Es ist einfach großartig oder auch wie wie sich dann äh, Brad Pitt da von, äh, von, dieser, von dieser jungen Hitchhikerin da äh, quasi um den Finger wickeln lässt, dann die Manson Family da besucht und so und sich da diesen Hof anguckt, Ach, die alte Ranch anguckt und man, man auch denkt, da passiert jetzt was. Ja, aber weil einfach auch so übertrieben,
1: also es wird da wirklich eine übertriebene Spannung in dieser Szene aufgebaut. Ja. Man geht also, das ist halt, es das ist halt, da, wird eigentlich die billigsten Tricks gearbeitet. Ne? Also die ja. die viele die Leute die den Film nicht kennen, die, die Ranch gehört einem alten Mann. Und der lebt da in so einem einzelnen Haus und halt die restliche Ranch ist voll mit fucking Hippies. Ja. Und du Fucking also, ja, Hippies ja, heißt es jetzt ja. seit neuestem. Fucking Hippies, ja. ja. Du merkst halt direkt, wenn du, als Brad Pitt da ankommt, irgendwas stimmt ja. nicht, ne? Warum sollte ein alter Mann seine ganze Ranch an Hippies vermieten? Und das kommt einem halt so komisch vor und dann reden die auch so komisch, ja, der schläft gerade, der kann jetzt nicht, bitte weck ihn nicht auf. Ja. Und Brad Pitt geht halt einfach dahin ja. und und dann wird diese Szene wird einfach so richtig schön 15 Minuten rausgezögert, ne? ja. bis er da wirklich bei dem in dem Raum steht. Und was ist mit dem Typen? Ja, der schläft. So ja, wie der, der schläft Sagen, natürlich <lacht> einfach. Ne? Und das ach, das ist einfach ja. so absurd, weil halt vorher, du siehst halt so so eine Mausefalle, du siehst so Essen, was nicht weggeräumt ist. Das ist so ein bisschen quincy musik ne? Und du denkst dir so, oh jo, der liegt ja jetzt verwest und gleich bricht eine, ja. eine Tarantino-mäßige,
0: riesige Massenschießerei aus. Ja. Aber... Ne, vor allem, ich fand da großartig auch diese, diese kleinen Details, einfach, dass ja irgendwie äh, vorher sich diese diese dieses, dieses, Hippie-Mädel da, die die da Fernsehen guckt und sagt, ja, nee, der schläft gerade, weil wir wollen... sie also wollen abends genau, FBI genau, schauen. die ja. wollen abends FBI schauen und der muss deswegen vorschlafen, damit er nachher nicht müde ist und so. Und dann erzählt dieser alte Mann genau die gleiche Story und sagt, oh, Mann, hast du mich geweckt? Ich will heute Abend FBI schauen und so. Und das ist einfach dieses... dieses dieses, dieses Wie er zu, zu der Story einfach... er der treu bleibt, so, das finde ich einfach großartig. Ja, also...
1: Das ist halt auch die Momente, die halt richtig Spaß machen. Ja. Und da wo du halt einfach merkst, okay, Tarantino hat sich irgendwas beigedacht und da, werd, da werden halt dann auch so langsam diese Hippie-Charaktere, werden da aufgebaut, weil das ist halt das Entscheidende an der Story, dass halt äh, Sharon Tate wird halt von der Manson, also Sharon Tate war hochschwanger mhm. und wird von der Manson-Family umgebracht. Ja. In, Im wahren Leben und, und der ganze Mord war halt super bestialisch, weil es wurde einfach eine Schwangere abgestochen und, und Polanski war halt gerade im Ausland, kam dann wieder und hat dann direkt in die Wohnung gegangen, wo was passiert ist. Und da waren halt alles, alle Toten lagen da noch. Und er hat halt dann das Live-Magazin in die Wohnung gelassen damals. Mhm. Und so sind halt von dieser ganzen Mordszenerie so Hochglanzaufnahmen entstanden. Und so ist das Ganze in Hollywood halt ein riesiges Ding geworden. Ne? Ja. Weil halt wirklich das Live-Magazin da eine riesige Story draus gemacht hat. Und das ist wirklich das... Ein Stachel, der sehr tief in der Hollywood... Also, okay, jetzt mittlerweile sind größere Stachel dazugekommen, ja. ne? Aber das ist halt wirklich 30, 40 Jahre ist der Mord an Shannon Tate, ist halt... Also ist halt, Leute, kommt auch mal eine Schwangere abzustechen, mhm. ist halt wirklich aus aller, allerletzte, ne? Und man sitzt, guckt den Film an halt und denkt, oh yo, no, gleich wird die abgestochen. Ja. Aber Tarantino wäre nicht Tarantino, wenn am Ende nicht die fucking... Fucking, ja. fucking Hippies ihr Saures kriegen würden und, ja. da, und die gute Shannon einfach oder Sharon, Sharon glaube ich sogar einfach da gut aus der Sache rauskommen
0: und das, das hat, macht richtig Spaß. Also, ja, das ist, das ist absolut richtig. Also das ist auch ja, ein typisch Tarantino Ende, ja, völlig ja. überzogene Gewalt. Geile Musik, ja. Gewalt. Absolut. Ähm, ja, das ist äh, ja. sehr, sehr gut gemacht und vor allem auch diese, diese kleinen, ähm, ja, wie gesagt, diese kleinen Häppchen, diese kleinen Nuggets, die man überall findet, wo, wo man sich halt darüber freut. Ich, ich würde jetzt auch nicht zwingend sagen, dass man jetzt überall groß was reininterpretieren muss, dass sich bei jeder, bei jedem kleinen Fitzel äh, sich da Tarantino irgendwas bei gedacht hat, aber es ist einfach trotzdem nett anzusehen. Das ist äh, einfach, äh, ja, das sind kleine Dinge, über die man sich freut. Äh, klein, wie gesagt, diese kleinen Stimmigkeiten so, ne, dass da im Prinzip... Ähm ja, nachher auch dieser Mann, äh, der offensichtlich erstmal äh, tot ist, dann doch nicht tot ist und ja. am Ende genau die gleiche Story wieder gibt. Das ist einfach. Das ist, das ist super lustig auch. Also, und ohne jetzt so ein offensichtlicher Humor, wo, wo man nachher lacht. Aber da, das ist einfach. Ja. Was ich, ähm, was ich so am, am
1: besten mit an dem Film finde, dass halt wirklich zwei Stunden halt so vor sich hinplätschert und dann Tarantino komplett die Stilart ändert. Ja. Es gibt plötzlich einen Erzähler, ja. der und damit einfach. Und dann plötzlich wird, also vorher sind so zwei Wochen, werden einfach so richtig in die Länge gezogen. Ja. Und damit einfach mal ein halbes Jahr geballert, ne? Ja. Zack. Leonardo ja. DiCaprio war in Italien, hat besser gedreht, zack, er fliegt zurück. Ja. Zack, sie sind in der Kneipe und saufen, zack. Also das, das ist ich einfach geil, weil du merkst ja. halt richtig, wie so die Taktzahl erhöht wird. Und du sitzt da so, ja. okay, gleich passiert's. Und das finde ich einfach, wie darauf ja, hinausgearbeitet wird. Großes Kino, die Leute, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Die wissen das ja. Also also ich, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von das mal, heißt, Ich bin ein großer Fan von dem Film. Aber es gab auch viele Hater und mhm. ich kann die Hater auch verstehen.
0: Ja, in gewisser Weise man schon. Man will
1: ja. sich halt, man will halt direkt von Anfang an halt Action in die, in die Fresse bekommen. Mhm. Und das ist da halt nicht ne. Wann du das erste Mal Blut? Ja, eine Stunden kriegt eine Nase blutig geschlagen. Ne? Also ja. ist halt wirklich ja, stimmt.
0: für Tarantino Verhältnisse. Ja gut, am Ende wird natürlich geliefert, aber wenig Blut. Ja. Na, absolut. Ähm, mir ist vorhin, ähm, als, als du ja irgendwie gesagt hast, äh, der Film heißt Once Upon a Time in Hollywood, also dementsprechend sieht man einfach äh, ja, Hollywood der, der späten 60er Jahre, ja. ähm, wie, wie die Leute da leben. Man kriegt also, also das, was draufsteht, ist auch drin. Da musste ich gerade eben dran denken, das ist ein leichter Themensprung, aber das wollte ich mal gejobbt haben. Ich habe neulich ein ähm, Video entdeckt äh, von äh, dem großartigen YouTube-Channel äh, Luxan Wunder, ähm, und zwar heißt dieses, äh, heißt dieses Video, ähm, ja, Furzgeräusche in Sport. Und das Video ist zwei Minuten lang und man sieht im Prinzip nur äh, irgendwelche Leute, die Yoga machen, irgendwelche Leute, die boxen. Und da sind ja einfach nur so Furzgeräusche quasi nur so reingelegt, so, also die sind nicht echt passiert, ja. Aber es ist unfassbar lustig. Ich habe hab selten so, also alleine in meinem Zimmer gesessen. Ich wusste ganz genau, was kommt. Das Video heißt Furzgeräusche in Sportvideos oder Fürze in Sportvideos. Ich wusste, was kommt. Ich habe gesehen, was kommt. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ich habe selber kurz überlegt. Baum, meinst du das eigentlich ernst? Du, du, bist, du bist fast 30 Jahre alt. Du siehst, du siehst eine Frau, die Yoga macht und furzt und du lachst dich zwei Minuten weg. Was ist eigentlich falsch mit dir? Aber ich stehe dazu. Es war unfassbar lustig. Ähm, und ich kann jedem empfehlen, äh, mal dieses Video ähm, Furz, äh, in, äh, in Sportvideos äh, zu holen. Und genauso ist es auch bei dem Tarantino-Film. Es steht Once Upon a Time in Hollywood drauf und man kriegt einfach zwei Stunden lang Hollywood, äh, wie es damals war.
1: Also wir, wir saßen ja eben in der Redaktionssitzung. Ja. Das ganze Team, wir sitzen hier daneben und die, die, die hier eine gute Aufnahme gewährt heißt. Ne? Ja. Wir haben abgesprochen, eine seriöse Filmkritik <lacht> <lacht> zu machen. Ne? Und, und es war: Yo, wir hängen das hinten an die Folge dran, ja. damit da halt nicht so ein Quatsch reinkommt. Ne? <lacht> und was machst du? Du droppst einfach ein YouTube-Video, wo so
0: um Sportler geht. Ja. <lacht> Sorry dafür, ich bin, ich bin auch nicht perfekt. Sorry.
1: Ja, dafür bist du in der Band. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, okay. Ja. Ich, denke, ich denke, damit können wir die Leute auch in, die, in verdiente Wochenende entlassen, ja, würde ich können gerade wieder, sagen. Wieder, weil die, wieder, nee,
0: einfach, einfach zurück ins reale Leben entlassen. Genau. Aber die ja. meisten Leute laden wirklich unseren
1: Podcast freitags runter. Ne? Also es scheint, das Wochenende scheint Podcast-Zeit zu sein. Also
0: ja, ich habe ich hab da jetzt tatsächlich gar nicht so auf die Ja, ich verfolge die, ich verfolg
1: die <lacht> ist bei fünf Leuten ja auch nicht so ja, schwer. Absolut ne? ja. richtig.
0: <lacht> Ja, nee. Nee, absolut richtig, genau. Äh, das war also unsere Filmkritik äh, zu Once Upon a Time in Hollywood. Also nochmal der Dieter's Dojo äh, Filmtipp äh, der Woche. Ähm, also wir empfehlen nach wie vor äh, den Film wärmstens. Und ich meine, wir haben jetzt erzählt, was passiert. Man wusste vorher, was passiert. Und es schadet auch nicht, den Film zu gucken, jetzt wo man weiß, was passiert. Ja. Und ähm, Sehe ich genau und Ich glaube, so. es ist, wie gesagt, fast sogar besser, den Film zu sehen, wenn man weiß, wie es halt eben um Sharon Tate und sowas Geht. Genau, lustig, und das habe ich gerade äh, vergessen zu erwähnen, ich habe kurz vorher die Serie Mindhunter geguckt, wo es ja eben auch zum Teil um, um die um die Manson-Familie ähm, und 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 die Verbrechen geht ähm, und äh, da nämlich zum Beispiel auch äh, darauf äh, Bezug genommen wurde, dass Sharon Tate hochschwanger ähm äh, ermordet wurde und auch der, der Täter, Tex heißt der, Tex, der, der, genau. heißt, der heißt ja auch, Tex, im, äh, heißt auch, im auch in Tex. dem Film Tex, der ist natürlich im echten Leben nicht gestorben, äh, <lacht> wie im ja. und so. der <lacht> natürlich überlebt, ist äh, dann natürlich äh, lebenslang ins Gefängnis gekommen. Und äh gut, ich meine, Mein Tante ist ja auch keine Dokumentation, ist ja auch äh, nur, nur eine fiktionale Serie, aber da ist eben auch genau über diese Tat gesprochen worden und äh, wo du auch selber sagst, was ist das eigentlich für, für ein Arschlochmuch, eine hochschwangere Frau ähm, zu, zu töten und äh, in der Serie Mein Tante hat Dex zum Beispiel auch gesagt, dass Sharon Tate wohl darum gebeten haben soll, Leute, lasst mich das Kind gebären und bringt mich dann um. Und das fand ich auch irgendwie, das ist mir irgendwie krass im, 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 äh, im Gedächtnis geblieben. Auch wie bestialisch das sein, also gewesen sein muss, dass, dass du so einen Satz sagst. Also schon krass.
1: Warum kannst du denn jetzt so einen dummen Witz erzählen?
0: <lacht> also. Sorry, jetzt, jetzt kann ich, ich gerade keinen dummen Witz erzählen. Das wäre auch ein zu krasser Bruch. Ja, es tut mir leid, weil ähm, Dieters Dojo steht nicht für krasse Brüche und deswegen. Ganz genau. Ja. Das, das ist alles hier wirklich alles immer tiptop ineinander verwoben, keine Ecken und Kanten. Wir müssen den Psychologen, die uns zuhören, auch einfach schwer machen. Ja, ja gut, also ähm, ich bin, ich von meiner Seite äh, bin äh, mit meinem Latein am Ende. Äh, Klaus, <lacht> hast du noch irgendwas äh, zu sagen an, äh, also diesmal kannst du in HD sagen.
1: Da ich Französisch in der Schule hatte, kann ich leider nicht mitreden und ich würde sagen, wir. Wie wir eben schon angedeutet haben. Wir entlassen die Leute wieder in die reale Welt. Genau. Und an alle, die jetzt auch noch den Kinoteil mitgehört haben, danke dafür. Und wir werden das in Zukunft noch öfters einstreuen, aber wie bis jetzt auch immer mit einem klaren Cut, sodass er das hören kann, was er geil findet. Genau. Und Baum, willst du noch was sagen zum Abschluss?
0: Oder beenden wir die Folge mit unserem typischen Catchphrase? Ja, also ich würde wie gesagt auch jetzt noch mal äh, auch äh, ja, mich für die also generell fürs Zuhören bedanken, nicht nur für den Kinotag, auch für die ganze Folge. Uns also mir hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Das war wie immer ein Genuss. Ähm, und vor allem diesmal hier in dieses schöne Mikrofon reinzureden. Äh, daran könnte ich mich gewöhnen, aber das ist halt noch nicht unser Equipment, das ist halt blöd, ne? Aber wer weiß vielleicht Ja, vielleicht lässt ja einfach mal einen ein Zeh darüber wachsen, ja, genau. ne? ja. ja. Ja, nee, wie gesagt, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als äh, schalt nächste Woche wieder ein äh, und ja, peace out. Wir sind draußen. Jawollo.